0: wieczór Państwu. Z tej strony Kiki Lepur. Jest piątek, godzina 20. Zapraszam najserdeczniej do wysłuchania mojego podcastu na temat vintage, popkultury i wszystkiego tego, co pomiędzy nimi. Dziś zamierzam Was zabrać w doprawdy niezwykłą podróż. W planach mamy lot prosto na księżyc. Zaczynając od kraju nad Wisłą z przesiadką w Tokio. Potem zahaczając na chwilę o Paryż przez Rosję aż do Stanów Zjednoczonych. Ale... Co łączyły żwiarstwo figurowe od tir, transformację ustrojową oraz modę lat 90. Odpowiedź jest prosta. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czarodziejce z Księżyca. Nie ma chyba osoby z podobnego mojemu rocznika, a należy Wam wiedzieć, że kilka dni temu skończyłam trzydziestkę, która nie otarłaby się w jakiś sposób o ten popkulturowy fenomen. A jednak... Jego historia jest tak wielowątkowa, ciekawa i w gruncie rzeczy nieznana szerszemu odbiorcy, że aż prosi się o jakiś kompleksowy materiał. Aby jednak w pełni zrozumieć jego wyjątkowość, cofnijmy się więc do roku 1995. A dokładniej do dnia 6 września. Prezydentem Polski jest jeszcze Lech Wałęsa. W radiu słychać przede wszystkim debiutancką płytę Edyty Górniak. Jurek Owsiak niedawno zorganizował pierwszy przystanek Woodstock, a w prywatnej telewizji Polsat dokładnie o godzinie 15.30 debiutuje nowa kreskówka dla dzieci na japońskiej licencji, czytana przez Krystynę Czupów, kojarzoną głównie z produkcjami dokumentalnymi. Nie była to oczywiście pierwsza tego typu próba przedstawienia anime polskiemu widzowi i to tak na szeroką skalę. Ale nie chcę się nad tym dłużej rozwodzić, bo też nie o tym stricte chciałabym mówić. Jeśli kogoś interesuje ten temat, w opisie odcinka umieszczam link do stosownego artykułu. Na tę chwilę potrzebne nam są właściwie tylko dwie informacje. Serial był już emitowany w innych krajach na świecie i cieszył się tam ogromną popularnością. A atrakcyjna nowa forma, chętnie oglądana przez widza na innym kanale, mogła znacząco przełożyć się na wyniki oglądalności stacji. Istotnie, można wnioskować, że szybko stał się przebojem, biorąc pod uwagę, że początkowo miał być nadawany tylko w środę, później jednak zwiększono liczbę emisji do dwóch, a nawet trzech razy w tygodniu. Tym, którzy nie pamiętają już dokładnie, o co właściwie chodziło w samym serialu, bo tak, wiem, że większość z Was niezależnie od płci oraz preferencji seksualnych pamięta przede wszystkim krótkie spódniczki. Służę pomocną dłonią. Opowiada on historię Usagi Tsukino, której imię przetłumaczono w pierwszej polskiej wersji jako Pani, ale o tym, skąd ta rozbieżność, opowiem troszeczkę później. Usagi to zwykła, czternastoletnia przeciętna uczennica, która pewnego dnia ratuje z opresji uroczą czarną kątkę z naklejonym na czole plasterkiem. Po odklejeniu go, Okazuje się, że kotka potrafi mówić. Mało tego, jest w posiadaniu pewnego magicznego artefaktu, dzięki któremu Usagi będzie w stanie przemienić się w tytułową czarodziejkę z księżyca. Piękną, mityczną wojowniczkę. Absolutnym zbiegiem okoliczności, rzecz jasna, w tym samym czasie w sklepie jubilerskim należącym do mamy jej koleżanki, nadążać jeszcze, pojawia się krwiożerczy demon. Dziewczynie jednak... Z delikatną pomocą tajemniczego nieznajomego udaje się okiełznać złe siły. W kolejnych odcinkach dołączają do niej kolejne dziewczyny, które po jakimś czasie stają się jej przyjaciółkami. Należy tutaj zauważyć, że każda z nich ma bardzo ciekawe tak tzw. backstory i praktycznie o każdej z nich można by zrobić osobny serial. Dodajcie do tego miksu charakterów wątki religioznawcze i mitologiczne zarówno z europejskiego, jak i azjatyckiego kręgu kulturowego. A także wątki antropologiczne, genderowe oraz... poetyckie? Chociaż do dziś nie mogę sobie przypomnieć, czyje wiersze czytała Sailor Saturn w oczekiwaniu na pojawienie się swoich opiekunek. Na pewno kojarzę Tygrysa i Diama ale jeśli ktoś ma informacje na ten temat, to będę wdzięczna. Mimo, że opowieść była typowym powieleniem formuły tzw. Magical Girls, bushojo, a więc mang czy anime przeznaczonych typowo dla kobiet, dzięki gęstości elementów, wnosiła zdecydowanie nowy powiew świeżości. Podsumujmy. Z pozoru prosta fabuła, skonstruowana na dużej powtarzalności schematu odcinka, z wyraźną puentą zawsze pod koniec sezonu, opowiadała historię dziewczyny, która walczy ze złymi siłami przemieniając się za pomocą czarów w swoje magiczne, praktycznie niezniszczalne alter ego. Z każdym kolejnym odcinkiem jednak opowieść gęstniała i robiła się coraz bardziej mroczna i skomplikowana, czego oczywiście część z nas, w tym ja, zupełnie nie kumała. Jednak i tak oglądaliśmy przygody fantastycznej bohaterki z zapartym tchem. Niestety nie powstały jeszcze żadne badania opisujące fenomen Sailor Moon pod względem socjologicznym, Ale mam na to własną teorię. Niesamowite kolory, piękne stroje, egzotyczne lokacje. Zdecydowanie dla wielu był to najbardziej elektryzujący faktor. A jeśli urodziliście się w Polsce w latach 90. Pamiętacie pewnie, jak bardzo szary był to wtedy kraj. Czarodziejka z Księżyca mogła stanowić swego rodzaju odpowiedź na tę szarość. Gdyby tak faktycznie było, można by zauważyć niezwykle interesującą paralelę do życia na oko Takauchi. A właściwie teraz już na oko Togashi, z domu uczy. Urodzona w 1967 roku artystka, jedna z najpopularniejszych mangarek na świecie, zdecydowanie nie wiązała swojej kariery z rysunkiem. Mimo, że od wczesnych lat, podobnie jak moda, był on jej wielką pasją. Pochodziła z Kofu, stolicy prefektury Yamanashi, Chodząc do szkoły w charakterystycznym marynarskim mundurku, dzieliła swój czas pomiędzy dwa główne zainteresowania – astronomię oraz mangę właśnie. Zatroskani bujającą w chmurach córką rodzice, odradzali jej jednak podążanie którąkolwiek z tych ścieżek zawodowych. Dziewczyna postanowiła więc studiować chemię, z braku lepszego pomysłu na siebie. Aby dorobić sobie trochę do studenckiego budżetu, pracowała jako Miko w świątyni nieopodal uczelni. I to jest informacja o tyle istotna, że doświadczenia zebrane w tej pracy opisała również w Sailorkach, portretując postać Rachel dzięki z Marsa. Macie czasem wrażenie, że jesteście na złej drodze życiowej? Pomyślcie, jak musiała się czuć na oko podczas pisania swojej pracy magisterskiej na temat zwiększonych skutków działań politycznych z powodu ultradźwięków. Po zakończonej edukacji dziewczyna ani myślała pracować w wyuczonym zawodzie. Od razu wzięła się za karierę mangaki, próbując odnieść jakikolwiek sukces w tej dziedzinie. Jednakże jej dzieła spotykały się z delikatnie ująwszy nijakim przyjęciem. Historią brakowało tego... czegoś. Magicznego faktoru X. Naoko zrobiła więc to, co umiała najlepiej. Przełożyła możliwie najwięcej wątków ze swojego życia osobistego. Dodała do tego kilkanaście pomysłów swojego wydawcy, a w późniejszym czasie też przyjaciela osobu. I w ten sposób powstał projekt Kryptonim Sailor B, który potem po drobnych zabiegach kosmetycznych, niczym nasza główna bohaterka, transformował się w międzynarodowy hit. Seria od razu stała się przebojem, wywołując sensację wszędzie, gdzie się tylko pojawiła. W niedługim czasie powstała anime, później zaś ruszyła machina międzynarodowego merchu, a nieśmiała farmaceutka z dalekiej wyspy stała się niekwestionowaną gwiazdą bazując na informacjach, którymi chętnie dzieliła się z fanami na marginesach mangi, wydanej również w całości w Polsce, ten ogromny sukces zdecydowanie ją zaskoczył. Również dzięki zwiększonej wydajności finansowej, nigdyś niedościgniona Europa stawała się coraz bardziej na wyciągnięcie ręki. Bo tak, na oko skrycie marzyła o Paryżu. Tak jak dla naszego kręgu kulturowego, egzotyczne jest tokijskie street fashion. Tak dla niej wielką inspiracją był Świat Mody Wysokiej ze swoją francuską stolicą. Właśnie w swoich komentarzach naoko zwierzała się ze swojej ogromnej fascynacji, zwłaszcza magazynem Vogue, którego kopie przechowywała niemalże jak relikwie. W czasach, kiedy dostęp do internetu nie był jeszcze tak powszechny, a sam internet nie zawierał takiego ogromu informacji, magazyny oraz kanał telewizyjny Fashion TV były niemalże jak okno na świat, przez które mogła podglądać wszystkie najnowsze trendy, które ochoczo przerysowywała na swoich bohaterkach. Pamiętacie czarną sukienkę Setsuny? Te ze złotymi łańcuchami? To Chanel z 1992 roku. Strój koan? Wiecie, ten z prążkowanymi rajstopami? Christian Lacroix. Kreacja mrocznej odsłony Chibiusy. Reklama Opium, i w Saint Laurent, Suknia księżniczki Selene, Christian Dior. Zdecydowanym ulubieńcem na oko był jednak Thierry Gugler. Zapamiętale ubierała w niego praktycznie każdą postać. Podobno dom mody nigdy nie miał z tym problemu, uważając to za jakąś osobliwą formę promocji. Kiedyś miało dojść nawet do jakiejś większej współpracy. Jednakże nic z tego koniec końców nie wyszło a historia przetrwała głównie w formie anegdotki opowiadanej od czasu do czasu na kupertych. Faktem jest jednak, że sailorkowe stylizacje do dziś budzą ogromne emocje i świetnie oddają ducha lat 90. Niech dowodem na to będzie jeden z obecnych trendów na TikToku, którego cechą charakterystyczną jest odwzorowywanie stylówek noszonych przez konkretne postacie. Jeśli tak jak ja jesteście starymi ludźmi i kompletnie nie kumacie o co w tym całym TikToku chodzi, A mimo wszystko interesuje Was, jak to wygląda w praktyce? Odpowiedni filmik podlinkuję w opisie odcinka. Było już trochę o Francji w kontekście mody. Co powiecie na to, żebyśmy teraz pomówili sobie o niej w zupełnie innym kontekście? Bo trzeba Wam wiedzieć, że Japonia była jedynym krajem, w którym Sailor Moon była nadawana bez żadnej cenzury. Pozostałe kraje zdecydowały się na mocne okrojenie wielu wątków. Chociażby tych oscylujących wokół ogólnopojętej przemocy, nagości, wątków religijnych, czy LGBT+. Swoją drogą, jest to o tyle ciekawe, że serial nigdy nie miał być adresowany stricte do dzieci. Chojo to gatunek przeznaczony głównie dla starszych nastolatek bądź młodych kobiet. Coś ala dzisiejsze Young Adult. A próba skierowania sailorek do dzieciaków podyktowana była jedynie tym, że animacja kojarzyła się z produkcją stricte adresowaną do młodszego widza oraz oczywiście kwestią rozbuchanego merku, bo nie będę nawet się produkować o tradycji kolekcjonowania lalek w naszym kręgu kulturowym. Polska wersja najwięcej wspólnego ma właśnie z wersją francuską, z której bezpośrednio została przetłumaczona. To właśnie dlatego usagi zamieniła się w bany, początkowo czytaną fonetycznie bunnych. W trakcie wprowadzania anime na grunt europejski zdecydowano, że imiona należy uczynić odrobinę mniej egzotycznymi dla przeciętnego widza. To również z tej wersji pochodzą wspomniane już cięcia cenzury. I tak wszystkie relacje homo oraz biseksualne zmieniono na przyjaźnie bądź relacje rodzinne. Dokładnie tak samo postąpiono z postaciami transpłciowymi. Przedmiotem cenzorskiego noża stały się także sceny brutalnych śmierci wojowniczek. Oraz, co ciekawe, jeden z odcinków opowiadający historię wyjątkowo pięknej zakonnicy opętanej przez demona. Krytyka konsumpcyjnego podejścia wyznawców kościoła katolickiego wygłaszana przez Ray, toistyczną kapłankę przecież, a także puenta odcinka sugerująca, że każda para powinna mieć szansę na godny ślub w kościele. To dziś są zbyt progresywne dla polskiego widza, aby móc wyemitować odcinek w telewizji. Co jeszcze bardziej ciekawe, to dziś największą solą w oku polskich fanów są nie tyle liczne przeinaczenia i cięcia, co translacja niektórych zaklęć używanych przez wojowniczki uważana za skrajnie infantylne. No, ale powiedzcie jednak, czymże byłoby dobre, spokojne dzieciństwo pozbawione krzyków, mydło powidło, groch, fasola, czy zwierciadełko znikadełko? Ok. I jeszcze trochę odnośnie kwestii licencyjnych. Fenomen Sailorek był niekwestionowanym sukcesem na całym świecie, także w Stanach Zjednoczonych. Mało jednak brakowało, aby amerykańskie dzieciaki poznały zupełnie inną wersję czarodziejki, przygotowaną specjalnie na ich rynek. Jakby to można powiedzieć, czarodziejkę na miarę ich możliwości. 1993 rok to w Ameryce zdecydowanie rok innego serialu bazującego na japońskim odpowiedniku, a więc Power Rangers. Kiedy wystąpiły problemy z zakupem oryginalnej licencji na Sailorki od Toei, ze względu na wspomniane już wcześniej drastyczne sceny, studio Toon Makers postanowiło wyprodukować swoją wersję, będącą w pewien sposób połączeniem obu tych fenomenów. Stworzono nawet 17-minutowy pilot odcinka połączenie animacji oraz filmu aktorskiego, przedstawiający postacie znane z anime jako typowe amerykańskie nastolatki. Co ciekawe, postanowiono je jeszcze bardziej zróżnicować, stawiając nacisk na reprezentację mniejszości. W grupie Magical Girls znajdowała się dziewczyna o ciemnej karnacji oraz inna jeżdżąca na wózku inwalidzkim. Bohaterki toczyły też bitwy ze złymi siłami w swego rodzaju alternatywnej rzeczywistości poruszając się za pomocą przeciwnych desek serfingowych, będących nawiązaniem do marynarskiego mundurka. Brzmi świetnie? Niestety takie nie było. Choć tune Makers mieli autentyczną nadzieję, że uda im się zachęcić odpowiedzialnego za Power Rangers Studio Saban do wyprodukowania pełnego serialu. Odpowiedniego do emisji w sobotnie poranki rzecz jasna. Powstał dwuminutowy promocyjny prezent i motyw muzyczny, ale ostatecznie udało się uzyskać licencję na japoński oryginał, który po prostu zdubbingowano. Skąd więc w ogóle wiemy o tym projekcie? Pełna wersja pilota nigdy nie ujrzała co prawda światła dziennego, ale wspomniany teledysk widywało się z swego czasu właśnie na konwentach. Podaj najsłynniejsza prezentacja pochodzi z Anime Expo z 1998 roku i właśnie te wersje, a właściwie to jej nagranie, można zobaczyć do dziś na YouTubie. Co ciekawe, teledysk kończy się oryginalnym logo Sailor Moon, które w późniejszym czasie zostało ponownie wykorzystane w dubbingowanej wersji, na licencji, a także we wszystkich jej produktach. Drugim źródłem informacji na temat tej produkcji jest zawartość kalifornijskiego garażu wynajmowanego przez jednego z animatorów Makers. W 2012 roku z nieznanych przyczyn cała jego zawartość wylądowała na aukcji, a wśród sprzedawanych przedmiotów odnaleziono grafiki koncepcyjne, oryginalne animacje i inne grafiki związane z amerykańskim projektem Sailor Moon, jak również skrypt scenariusza, rzekomo użyty do pracy głosowej we wspomnianym pilocie. Istnieje dość realna hipoteza, jakoby zaginiony pilot istniał gdzieś jeszcze nagrany, na kasecie VHS. Jednak do dziś nie został on odnaleziony. Były prezes Bandai, Frank Ward, twierdzi do dziś, że istniał jeszcze jeden pomysł na aktorską interpretację Sailor Moon w wydaniu amerykańskim o nazwie Team Angel. Faktycznie, materiał promujący można znaleźć w internecie. I jest on jednak równie zagadkowy, co projekt prześmiewczo nazywany Sailor Saba. Na ostatek chciałabym wspomnieć o jeszcze jednej ciekawostce związanej z tematem. Sailorki były emitowane rzecz jasna w mocno okrojonej wersji, także w Rosji. Wielką fanką serii jest zaś Jewgwienia Miedwiediewa, słynna rywalka Aliny Zagitowej z igrzysk Olimpijskich w Piączangu, z którą w programie indywidualnym przegrała praktycznie o włos, a historia ich rywalizacji jest tak porywająca, że sama w sobie nadaje się na osobny odcinek. Jej program dowolny z 2016 roku, który powtórzyła rok później w odrobinę zmienionej formie na gali World Team Trophy podczas prezentacji już po konkursie, to chyba najciekawsza interpretacja pierwszego odcinka serialu, wykonana z iście fanowskim oddaniem. Ewgenia bardzo precyzyjnie odtworzyła całą choreografię transformacji Usagi w Sailor Moon, uparwiając ją jednocześnie o elementy typowe dla łyżwiarstwa figurowego. Mimo, że układ zdecydowanie nie przyniósł jej wtedy szczęścia, to dzięki niemu udało jej się poznać samą na oko, która prywatnie jest wielką fanką łyżwiarstwa figurowego jako dyscypliny sportowej. Instagramowe zdjęcie z tego okresu ukazuje wyraźnie wzruszoną artystkę, przekazującą dziewczynie jeden ze swoich rysunków z osobistą dedykacją. Miedwiediewa jako zawodniczka ma za sobą kilka trudnych lat. Mam jednak szczerą nadzieję, że zła passa w końcu się od niej odwróci i któregoś dnia stanie na upragnionym olimpijskim podium. Oczywiście, robiąc to w imieniu księżyca. Sailor Moon to zdecydowanie najjaśniejszy punkt dzieciństwa wielu osób w Polsce oraz na świecie. Element ogólnopojętej układanki pod tytułem Popkultura lat 90. Jej ogromnie ważna część składowa. Anime przełomowe także ze względu na nieumiejętnie wyciszane przez cenzurę rzecz jasna. Wątki LGBT+, mądrzy mówiące o poszanowaniu odmienności, uczące empatii, szukania dobra w drugim człowieku. Czy wyłapaliśmy te wszystkie wątki jako dzieciaki? Nie. Nie znaczy to jednak, że nie możemy się cieszyć nimi teraz. Niech więc pamięć o oryginalnych... Niech więc pamięć o oryginalnych, 90 stylorkach nie zaginie. Przykryta mrokiem paskudnego remake'u sprzed kilku lat. Niech będą symbolem czasu któremu daleko było z pewnością do bycia idealnym, ale miał swój niekłamany, surowy urok, zmuszający nas do szukania piękna wszędzie tam, gdzie tylko było to możliwe. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, czy to odnośnie dzisiejszego odcinka, czy jakiekolwiek inne, zapraszam do odwiedzenia sekcji komentarzy. Postaram się na niemożliwie najlepiej odpowiedzieć, Zapraszam Was również serdecznie do podglądania moich poczynań w mediach społecznościowych, czy to na Facebooku, czy Instagramie, gdzie funkcjonuję po prostu jako Kiki LePur. Żegnam się z Państwem najserdeczniej. Do usłyszenia już wkrótce.